0: Тому, кто хочет выучить английский. Советы репетитора. Я рядовой репетитор по английскому языку. Много школьников, много офисных работников. Лучшие Оксфордские учебники. Непростой выбор между do и does. А Васенька сегодня не придет. У него сопли. И все прочие привычные составляющие профессии. Все идет по накатанной. Все хорошо. Пока не приходит он. Новый набор и мне начинают звонить потенциальные ученики. В попытке срочно выучить английский язык, они создают себе и мне столько проблем, что пришлось написать в редакцию Метрополя с предложением опубликовать эти советы по выбору и эксплуатации вашего репетитора. Текст Татьяна Наяшкова. «Английский язык — это мир темных, блестящих от дождя улиц, мир преступлений и пороков». Совет первый. Примите красную таблетку. На самом деле, Нео, мы все матрицы. В смысле, выучить английский язык за полгода с нуля невозможно. Даже если вам очень нужно в работе. Даже если репетитор стажировался в Англии. Даже если репетитор, наоборот, вообще нигде не учился. Просит всего 100 рублей в час, и вы сможете брать по 4 урока в неделю. Все преподаватели знакомы с этим вопросом. А за сколько я выучу английский? И почти все его не любят задается он обычно еще по телефону. Признавшись, что 10 лет школы и 5 лет университета так и не помогли им научиться хотя бы читать со словарем, люди ждут немедленного обещания, что буквально через несколько месяцев они выйдут от репетитора с английским совершенством: За пару месяцев не получится, а за сколько же? Честный ответ, который крутится на языке. Да всю жизнь можно учить, блин. Или там, да нет в мире совершенства, слишком пугает клиентуру. Поэтому все держат его при себе. Совет номер два. Ты реши, ты реши, что тебе надо, что тебе надо. Свободный английский, которого хочет достичь добрая половина потенциальных учеников, это очень плохая цель. Хуже него только разговорный английский. Даже самый опытный педагог не может вот так сходу угадать, какой именно уровень под этим подразумевается и сколько времени потребуется для его достижения. Чтобы добиться от преподавателя внятного ответа, разумно начать со знакомства с Common European Framework, общепринятой системой оценки уровня владения иностранным языком. Всего уровни 6. От A first до C second. И каждый может выбрать уровень по своему вкусу, возможностям и потребностям. Например, на уровне C first человек в состоянии читать сложные профессиональные и художественные тексты, а на уровне i second лишь простые личные письма. На уровне BeFirst он поддерживает развернутый диалог на тему собственной работы, а на уровне c second он уже обсудит что угодно, хоть особенности разведения и ловли пресноводных рыб. Так что минимальный уровень, к которому имеет смысл стремиться, это B first. На таком уровне становится возможным использование языка по жизни и по работе. При этом, конечно, назвать это английским совершенство нельзя, но это уже что-то. И это уровень, достижимый за реальное время. По шкале привычных всем учебников, вроде headway, это соответствует уровню intermediate. И от Я что-то учил, но все забыл его отделяет 2-3 пройденных учебника. То есть года это к 1,5-2 это минимальный уровень, ниже которого находятся выброшенные деньги. Совет номер 3. Не выбрасывайте деньги. Когда вы идете к репетитору с забытым напрочь школьным английским, ходите к нему с месяц, а потом бросаете, потому что ездить далеко, денег жалко и вообще лень, вы выбрасываете деньги. Совсем выбрасываете, как будто вы разрезали их на маленькие кусочки и развеяли над рекой Ганг. Репетитор, благодаря кратковременному сотрудничеству с вами, получил свои x тысяч рублей. И, скорее всего, головную боль, ведь вы внезапно ушли прямо посреди учебного года. Вы же не получили ничего. Если следующая попытка выучить английский состоится через год-другой, то вы опять начнете все сначала. С выбора и покупки нового учебника, с алфавита и нового знакомства с глаголом to be. Первые несколько занятий учитель и ученик присматриваются друг к другу. И каждый год выкидывать несколько тысяч рублей на это знакомство довольно-таки неразумно. Поэтому, прежде чем звонить репетитору, постарайтесь прикинуть, способны ли вы потратить на английский хотя бы год. Совет четвертый. Не завидуйте школьникам. Одна из самых популярных фраз, которую я слышу от взрослых учеников, это «Как жаль, что мне уже не 10 лет. В детстве так легко учить английский, а я не выучил свое время» и мне теперь ужасно тяжело. Дети, изучающие английский с полпинка, один из величайших мифов современности. Соперничать он может, разве что с убийственным вредом ГМО. Чтобы избавиться от иллюзий, возьмитесь научить восьмилетнего сына знакомых хотя бы читать на иностранном языке. Через пару месяцев вы сумеете добиться более-менее бодрого чтения согласных. Замучитесь объяснять про закрытые и открытые слоги, Разочаруйтесь в методе целых слов, придумайте несколько инновационных методик, устаньте, обратитесь к иностранным пособиям и сайтам, попробуйте оксфордские учебники, замучитесь окончательно и осознайте, наконец, что в наши 30 лет вы усваиваете информацию в несколько раз легче. Из этого, кстати, вытекает следующий совет уже для родителей. Если вы хотите научить ребенка английскому и ограничен в средствах, не начинайте с 4 лет. За первые два дошкольных года ваш ребенок выучит цвета, десяток животных, числительные, профессии, несколько элементарных фраз. В возрасте 10 лет он выучит все то же самое за два месяца. Если вы хотите получить оптимальное соотношение цены и результата, начинайте с 10 лет. Все, что происходит до того, лишь подготовка к полноценной работе. Не лишнее, если у вас есть на это деньги, но обязательное, если ради этого Вам приходится экономить, искать курсы подешевле. Совет пятый. Выбирайте не курсы, а преподавателя. Меня часто спрашивают, какие курсы я порекомендую. Ответ почти любые и почти никакие. Я работал на курсах, и я знаю, как туда набирают преподавателей. В одной из языковых школ, где мне случалось поработать, меня приняли в штат, не услышав от меня ни слова по-английски. Английский знаете? Знаю. Группу среднего уровня взять готовы? Готово. Приступайте! На других курсах потенциальным преподавателям предлагали тот же тест на знание грамматики, что и студентам. Это была одна из самых популярных сетей, и там я проработала два года. Большинство учителей были вчерашними выпускниками вузов, и за индивидуальное занятие с ними студенты платили столько, что за эти деньги можно было найти кого-нибудь с 20-летним опытом работы и всеми мыслимыми и немыслимыми сертификатами. Если вы хотите индивидуальных занятий, упаси вас Бог идти на курсы. Ищите частного преподавателя. Если же вы хотите непременно группу, все равно ищите преподавателя, только работающего на курсах. Спросите у знакомых, кого они могли бы вам порекомендовать. Сходите на пробный урок. Если пробных уроков нет, не связывайтесь с этим заведением. Ищите дальше. Совет шестой. Больше народа, меньше кислорода. Кстати, а почему вы обязательно хотите группу? Если потому, что так веселее и дешевле, то все окей. Если же вы думаете, что так эффективнее, потому что вы гораздо быстрее научитесь говорить, то тут все не так очевидно. Группа может быть очень эффективной, но выбирать ее нужно еще внимательнее, чем преподавателя. Дело в том, что собрать группу действительно одного уровня. Очень непросто и далеко не на всех курсах с этим заморачиваются. У Васик грамматика на уровне интермедиат, но он не может сказать ни слова. Петя три года жил в Англии и болтает без умолку, в каждом предложении делая по 15 ошибок. Дима просто учил что-то такое в школе, и ему надо срочно, вот и готова отличная группа среднего уровня. Конечно, хороший преподаватель накселит дополнительных упражнений для Пети, разговорит Васю, протестирует Диму и отправит ее в группу на два уровня ниже. Хочется ли вам наблюдать весь этот процесс? Вот в чем вопрос. Совет 7. Носитель хорошо, а неноситель тоже неплохо. Да, носители языка по определению отлично говорят и не делают грамматических ошибок. Это, однако, вовсе не означает что и стар, и млад должны срочно искать ближайшего англичанина, американца, киприота и умолять его поделиться своими знаниями. К сожалению, носитель не всегда является преподавателем по образованию, не всегда хорошо умеет объяснять грамматику и прочие непонятные моменты, зато всегда стоит дорого. Если вы считаете, что носителю языка быть преподавателем не обязательно, он и так все знает. Проведите небольшой эксперимент. Попробуйте, например, сходу вспомнить, после каких прилогов употребляется дательный поддерж, а после каких – винительный. И что такое ИК-3 и чем оно отличается от ИК-6? Не знаете? Так вот и неподготовленный носитель языка тоже не расскажет вам, чем Present Perfect отличается от Past Simple. К носителю языка имеет смысл идти уже на уровне выше среднего, когда базовая грамматика освоена, и теперь можно и нужно практиковаться. Благо уже есть что практиковать. При этом идти нужно в проверенные школы, к дипломированным преподавателям. До этого вполне подойдет и русская Марья Ванна, при условии, что у Мари Ванны хороший английский. Совет 8. Успейте вовремя сбежать. Отыскали преподавателя? Теперь в течение пары-тройки занятий вам нужно будет решить, бежать от него, роняя тапки, или же наоборот, оставить свои тапки у него на полочке чтобы заниматься с уютом и комфортом долгими вечерами. Стоит насторожиться, если преподаватель упорно не говорит ни слова на английском. Если он ни на шаг, не отступает от учебника. Если этот учебник еще и бонг, бегите. Если он занимается с вами только и исключительно раскрытием скобок, если его раздражают ваши вопросы и в его глазах так и читается безмолвный вопль, ну тупые. И, наконец, бегите, если он просто вам как-то смутно не нравится. Совет номер девять. Проверяй, но доверяй. Если же все хорошо, то доверьтесь обретенному вами педагогу. Не мучите его просьбами непременно учить вас так, как это делали лет десять назад в школе. Например, каждый текст обязательно сначала читать, потом переводить, а потом пересказывать. Не пытайтесь проверить, точно ли он знает все слова, Все слова знает только словарь. Не думайте, что если репетитор спрашивает, какой ваш любимый фильм, или когда вы в последний раз были на вечеринке, то он только и мечтает залезть к вам глубоко в душу. Для этого есть психолог, а преподавателю можно и соврать, лишь бы подлиннее и с использованием новых слов. А если вам что-то непонятно, обязательно спрашивайте. И все. Теперь учитесь быстро и счастливо. Смотрите фильмы в оригинале, читайте книжки и болтайтесь с незнакомцами на улицах Лондона.